0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando En esta mañana del día de hoy En este análisis eh, diario De prensa entre diarios Forex con café Resumen de noticias con análisis Toda la cosa Para este día viernes ya Viernes 10 de febrero Gracias a Dios viernes Y mire que esta semana estuvo... Intensa Y el viernes no ha sido la excepción ¿eh? O sea, para una semana ruda Un viernes rudo también El mercado está meneado Por la, el anuncio Que emite la agencia De noticias Nikkei allá en Japón De que según ellos Tienen ya el nombre De el próximo eh, Digamos Propuesto por parte de eh, Fumio Kishida El primer ministro Japonés para reemplazar a el gobernador del Banco de Japón, a este eh, eh, personaje, lo, lo revelan esta mañana, y provoca, pues como puede ver usted ahí en la línea amarilla, tremendo bailoteo, ¿no?, en el, en el gráfico. Estamos viendo que eh, la noticia está de, de, del reemplazo de, de Jerhiko Kuroda eh, que pues, elige el gobierno de, de Japón, al parecer eh, a un académico, es el señor Kazuo Ueda, economista y ex miembro de la Junta de Política del Banco de Japón, como próximo gobernador del Banco Central, dice eh, el, la agencia de noticias Nikkei, el gobierno se había acercado inicialmente, explicaba este diario, al vicegobernador del Banco de Japón, Masayoshi Amamiya, como posible sucesor de Kuroda, pero se encontró con... Una... Fuera gobernador... De... Con este anuncio del Nikkei, no está confirmada la noticia, eso se va a dar a conocer hasta el... O sea, lo que sí está confirmado en esta mañana del día de hoy por el, el gobierno de Japón es que el 14 van a dar a conocer... Eh, a los miembros eh, eh, que han resultado pues nominados para el puesto de gobernador y vicegobernadores del Banco de Japón eso va a ser el 14, confirmadísimo ya eh, según la Nikkei eh, sería el, eh, eh, los eh, segundos al mando serían eh, Shinichi Uchida director ejecutivo del Banco de Japón y Rioso Jimino ex jefe de la agencia de servicios financieros los que van a ocupar eh, la eh, digamos propuesta para ser vicegobernadores del banco de Japón acompañando ahí a Kazuno Ueda que le digo pues es un tipo de un corte más académico al parecer esta nominación implicaría que podría ser un poquito más a favor de, de ser el, el, digamos eh, más agresivos con la política monetaria y esto es lo que impulsó a este yen japonés hacia el alza frente al dólar y el euro esta mañana de viernes luego de que se publicara este informe eh, según eh, decía eh, Hirokai Muto, economista de la Sumitomo eh, Ueda parece ser un tipo diferente a Curoda en términos de ser un académico que claramente conducía políticas basadas en fundamentos económicos reales y con mayor contacto con el mercado. Sin embargo, también eh, consideraba este muchacho que no sería un banquero central Súper agresivo, por lo que él esperaría que cualquier normalización que llevaran a cabo en la política monetaria del Banco de Japón, que ahorita está todavía en modo Ultra expansionista que curiosamente contrasta con el modo este, pues, digamos, pues ya más bien restrictivo de la mayoría de los bancos alrededor del mundo. Pues, esa normalización que llevaría a cabo este nuevo gobernador de Banco de Japón, si es, digamos, si resulta ser. Eh, acertado el anuncio de la Nikkei Sería alguien que lo haría con mucha lentitud Es decir, que lo haría de forma muy gradual No se espera que haya un ajuste monetario agresivo ¿no? Entonces, básicamente esto hizo que se apreciara el día de hoy El yen frente al dólar La única moneda que ha estado ganando frente al dólar En esta mañana del día de hoy Y que arrastró al dólar index hacia la baja por un rato es eh, precisamente el yen japonés hasta llegar a ganar un punto 75, poquito más arriba del punto 75% esta mañana frente al dólar, lo cual ya es un, 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 un avance, digamos, eh, prácticamente reversible Estamos hablando, ahorita todavía se conserva en punto 46%, y estamos hablando de un rango diario que alcanzó los 207 pips, casi 208 pips. Eh, el día de hoy, ¿no? De máximos a mínimos Entonces, pues así el bailoteo Que obviamente generó distorsiones en el resto de los pares no eh, Por ejemplo, tenemos un euro que parecía Cuando salió la noticia podría estar apuntando hacia el alza Pero duró tampoco esa apreciación del, del yen Que estaba impulsando al dólar a la baja Que no logró romper la zona de soporte Y por lo tanto eh, pues se revierte el movimiento Y ahora tenemos un dólar Que todavía puede ir a buscar Un pullback un poco más amplio De hecho se ha quedado estacionado En una especie como de consolidación Si se fija usted Puedo mostrar por acá en este gráfico ¿no? Se quedó ahí Topeteando digamos la zona de, de, de resistencia Que todavía no logra pasar Y podría estarse estableciendo Una consolidación entre esta zona Que eso es algo que todavía está por verse El día de hoy si intenta romper esto para volver a alcanzar estos máximos, que sería lo que tengo yo propuesto en mi trade, eh, que le mostrase un rato del euro, o este se queda estacionado aquí, se queda eh, eh, rebotando desde estos máximos y trata de otra vez regresarse hacia la parte de los mínimos. Yo ya no esperaría que llegara hasta este soporte, sino simplemente regresar hasta estos mínimos el dólar index y eso de alguna manera pues volviera a conducir al euro hacia el alza, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver finalmente en qué queda. Todavía está interesante, todavía la moneda está en el aire. Obviamente, con estos meneitos de, de pues presenta de recuperación del dólar. El, los precios de los commodities se han eh, eh, pues, eh, también movido más o menos en el mismo sentido. Eh, el crudo sigue manteniendo ganancias, aunque. Eh, ponérselo por acá a ver si puede ver con más claridad. Yo, Fíjese, no pasó del 161,8%, lo que hace que, que de alguna manera este, todavía sea posible que esto sea la onda ADB, de BDB de y venga un, un declín en el crudo. Para hacer la onda, Se debe para hacer un, un, un retroceso que ya había llegado al 38,2%, ¿eh? aunque no lo hiciera ese pullback, por tiempos es muy probable que lo haga, pero aunque no lo hiciera, de todos modos podríamos estar coqueteando con la idea de ya estar en la última fase de esta onda... Onda C, ¿no? Entonces, más bien aquí la A la podemos dar por buena y lo que estamos viendo a ver si es todo lo que tendremos por delante es la onda B, ¿no? Con una... O primero la letra Q de su teclado le pone usted la interrogante para decir que no está completado el viaje de la onda B si usted utiliza el Eliot Wave Assistant que está de venta en mi sitio o está de venta en su tienda de MetaTrader. Este, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, eh... Otro de las notas interesantes es la publicación de las minutas del Banco de la Reserva de Australia. Déjeme ponerle por acá el gráfico a través del compartido de los principales países. Como puede ver, el australiano es de los que peor le está yendo hoy frente al dólar. El Banco de la Reserva de Australia revisó el viernes a la alza los pronósticos de inflación subyacente y de aumentos de salarios. Se advierte que se necesitarán más aumentos en las tasas de interés para evitar una espiral de aumentos de salarios y luego de precios o sea lo que son las segundas rondas inflacionarias en la declaración trimestral sobre política monetaria que se vio agresiva el banco de la reserva de australia dijo que las presiones de los costos de origen interno seguirían aumentando incluso si la inflación de los precios al consumidor en su conjunto podría haber alcanzado su punto máximo en el último trimestre eh, el crecimiento de los precios mundiales de los bienes se ha enfriado algo señalaba el banco de la reserva de australia pero esto todavía no se reflejaba totalmente en la economía australiana mientras que la inflación en el sector de servicios sí ha estado subiendo más rápido de lo esperado. Este es el, el dolor de cabeza en todos lados. ¿eh? La Junta espera que se necesiten más aumentos de las tasas de interés para garantizar que el periodo actual de alta inflación sea meramente temporal, decían estas minutas de la Reserva de Australia. La prioridad de la Junta sería regresar la inflación a la meta eh, porque la alta inflación dificulta la vida de las personas daña el funcionamiento de la economía y si se arraiga eh, pues afectaría las expectativas eh, de eh, las personas lo que sería muy costoso revertir después dijo el banco de la reserva de australia que este martes elevó su tasa de efectivo por novena vez consecutiva a un nuevo máximo de una década aumentándola eh, lo que es este eh, el 3.35% con lo cual ya este ciclo de ajuste lleva pues 3 y cuarto puntos hacia el alza también sorprendió a los mercados al señalar que se necesitaban más aumentos anulando las conversaciones sobre una posible pausa que se tenían este, previstas no y es que bueno la inflación eh, en Australia se encuentra en un máximo de 32 años eh, del 7.8% y ahora se espera que se reduzca a solo el 6.7 para mitad de este año, frente a un pronóstico anterior que calculaban que cayera hasta el 6.3. Luego debería de seguir disminuyendo más hasta la parte superior del rango objetivo del Banco de la Reserva de Australia, del 2 al 3 pero eso sería hasta mediados del 2025. Saludos a Jerónimo, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del de día de hoy y saludarnos a través de el chat de radio, de YouTube Live, muchísimas gracias, también saludos a, a César Aguirre, que hace un rato nos había saludado en el chat de, de Radio Forex Hispana, y a la gente que se ha agregado, a Marcos, que se agregó ahí al chat de Radio Forex Hispana también recientemente, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando ...en esta mañana del de día de hoy. Otra de las noticias principales en esta mañana... ...bueno, déjenme nada más platicarle antes de esto... ...del traspaso de la sesión, ¿no? Este, finalmente... Ah, bueno, no es cierto. Otra de las noticias importantes en esta mañana... ...al inicio de esta mañana sabíamos que... ...la economía del Reino Unido había vuelto a crecer... ...a medida que se acercaba el final del año... ...en gran parte gracias a que los fanáticos del fútbol... ...aumentaron las ventas de los pubs de estas este como eh, 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 bares que hay muy clásicos en el reino unido para ver la copa del mundo no aunque muchos economistas todavía dicen esto no nos va a salvar de la recesión y vamos a tener luego de esta recesión que se espera todavía para este 2023 años de expansión anémica. La economía británica creció a una tasa anualizada del 0.1% en los tres meses hasta diciembre. Eh, señalaban el día de hoy en la Oficina de Estadística Británica. Esto permitió al país evitar una recesión que se estaba esperando al encadenar dos trimestres eh, negativos, pero pues es de poco consuelo. Eh, porque la mayoría de los economistas esperan que la economía del Reino Unido se contraiga durante el primer semestre de este año, seguida de un crecimiento muy muy débil, si es que se da en el futuro eh, de, de mediano plazo, vamos a decirlo así. Eh, la recesión puede haberse evitado casi por completo en 2022, pero no escapará de esto en 2023, decían los economistas del Deutsche Bank. De hecho, esperamos que el Reino Unido Entra en recesión este mismo año con una caída de la actividad en los dos primeros trimestres del año. Ahorita todavía estamos buscándole las cifras de lo que es precisamente el eh, último trimestre del año pasado. ¿no? Entonces, pues ahí es donde estamos eh, eh, en, este, en este asunto. Eh, pero bueno, eh, un segundito. Saludos nuevamente a Soy Mejía, gracias por estarnos saludando el día de ayer y este, eh, le decía yo sobre el tema este de, de la economía británica, por acá le traigo un gráfico de la economía británica, esto es lo que publicaron en el reporte del día de hoy los de el gobierno del Reino Unido. Este, saludos también a Ivana creo que nos está siguiendo a través de Twitch, muchísimas, muchísimas gracias a través de la página, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, le decía yo eh, Entre los miembros del G7 Por cierto El Reino Unido ha tenido la recuperación económica Más débil desde la pandemia Según las previsiones recientes Del de Banco Central Podría no volver al nivel de producción Que se habría registrado a finales del 2019 Sino hasta 2026 Es decir Le habría tomado recuperar el costo de la pandemia Por el tema del Brexit Porque hay que decirlo así esto les está complicando muchísimo es de todos los países que están corriendo ahorita por recuperarse el que carga el más peso es el Reino Unido de los eh, eh, del G7 precisamente por esa decisión que le redujo la eh, disponibilidad de trabajadores y le redujo mercado no una combinación bien tóxica eh, el regreso al crecimiento en 2022 se debió mm, decía eh, en la oficina de estadísticas le digo en parte a la Copa Mundial de Qatar en noviembre y diciembre, cuando los fanáticos pues, iban más ahí a gastarse su en las cervezas en los pubs eh, para ver jugar a sus equipos. El ligero crecimiento del cuarto trimestre dejó a la economía del Reino Unido, 0.8% más pequeña que antes de la pandemia todavía. Eh, la economía, en contraste, para ponerle un, un, un ejemplo, fue 5% más grande en el último trimestre del año pasado. Con respecto al, al nivel de la pandemia, ya este jueves el economista en jefe del Banco de Inglaterra, el señor Phil, advirtió que los legisladores del Banco de Inglaterra, pues, eh, eh, o bueno, más bien lo, eh, le advirtió en esta reunión con legisladores del gobierno británico que el Reino Unido va a tener un periodo prolongado de debilidad este entonces bueno pues en fin ¿no? obviamente ahí les está pesando además de estos datos del Brexit que le decía de estos hándicaps que le pone el Brexit pues todo lo que ahorita a Europa le está complicando ¿no? los precios de los energéticos mucho más altos debido a la invasión de Rusia en Ucrania este eh, las eh, complicaciones en la cadena de suministro que todavía para este cuarto trimestre estuvieron afectando que eso se espera se alivie ya para este este 2023 eh, el tema del Brexit también ha reducido la inversión empresarial, eh, dicen por acá que por ejemplo la inversión empresarial esperan que caiga mmm, más de un 5% tanto este año como el que sigue eh, y otro de los problemas que tienen es le digo, la cantidad de trabajadores que todavía está por debajo de lo que tenían a finales del 2019 y que esto es una inclinación que se ha generado a raíz precisamente del Brexit, ¿no? y que se complicó con el tema de la pandemia, porque muchos de los que todavía estaban como temporales ahí, y que funcionaban en el Reino Unido, en la economía del, británica, pues se regresaron sin posibilidad de volver a... se regresaron a sus países de origen sin posibilidad de... Eh, eh, em, luego volver a regresar o ingresar al Reino Unido, ¿no? Este, y, y finalmente, como se está moviendo la economía, pues también sin ganas, ¿no?, para regresar ahí. Otro de los problemas es la ola de huelgas, ¿no?, debido al aumento de la inflación, eh, pues, obviamente los trabajadores están buscando aumentos salariales del... que compensen un poco ese 10.5% de inflación que tienen en este momento, en la lectura de diciembre, y esto también sigue complicando la productividad del Reino Unido, ¿no? Entonces, pues realmente la cosa está complicada. Un dato más, la perspectiva trimestral publicada este miércoles del, de, 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 del organismo de investigación allá británico, dice que si bien la economía pues, no entró en recesión, sí calculan que 7 millones de hogares, es decir, uno de cada cuatro, una cuarta parte, va a ser incapaz de pagar sus facturas de energía y alimentos, solo energía y alimentos, con lo que están ganando según los ingresos del año fiscal que va a terminar ahorita en marzo. Entonces, así, así las cosas, ¿no? Así de complicado el asunto allá en el reino. Pero bueno, en fin. Ahora sí, después de haberle puesto aquí... este eh, Mira, aquí está el comparativo analizado del crecimiento del Reino Unido según las últimas cifras. que. Eh, y la previsión no de, de, de la caída para, para esta última revisión. Pero bueno, en fin. Este, eh, según según eh, eh, el día de ayer, el día de ayer las acciones en Estados Unidos terminaron a la baja. Te voy a mostrar aquí el comparativo que compilaba el Wall Street Journal. Las acciones de Estados Unidos terminaron a la baja después de pasar la mayor parte de la sesión, pues eh, el, evaporando las ganancias de la apertura, eh, lo que resultó terminar con una sesión bastante sombría. En donde todos los sectores, dice, eh, terminaron en rojo, no pudieron mantener el impulso inicial este jueves con los tres principales índices bursátiles entrando en territorio negativo por las preocupaciones persistentes sobre las perspectivas económicas ante los comentarios pues todavía eh, hawkish de los miembros de la Reserva Federal el último en hablar fue, y que se lo compartí ahí en el chat de Radio Forex Hispana, este Thomas Barkin de la Reserva Federal de Richmond, que pues de alguna manera reconoció que la economía estadounidense se está desacelerando y advirtió que es fundamental seguir aumentando las tasas para garantizar que la inflación no se les arraigue. Eh, también el dato de las peticiones de ayuda por desempleo, eh pues salieron eh, con un aumento de 13.000 con respecto a la semana anterior pero todavía apuntan a un mercado laboral muy ajustado y eh, los lados brillantes Walt Disney ganó más de 2% luego de superar las estimaciones de ganancias al anunciar un plan de reestructuración que pareció bastante convincente y también Pepsi ganó aproximadamente 1% cuando informó resultados trimestrales que Sorprendieron al alza ¿no? Entonces, Al final de cuentas el día de ayer El Standard Poor's 500 perdió 0. .88% El Nasdaq 0. .91% Y el Dow Jones el que menos cayó Señal de que el componente procíclico eh, Estuvo Afectando eh, .73% Bueno pues así Así las cosas en este, en este tema Otra de las noticias interesantes Le voy a cambiar aquí a la pantalla esta De, de fundamentales para esta nueva fase de notas Este eh, Ya se sabe por ahí qué onda con Las pruebas de resistencia Que van a aplicarle a los bancos Más grandes de Estados Unidos Se van a enfrentar a un escenario hipotético De recesión global severa con mayor estrés En los mercados inmobiliarios comerciales Y residenciales Para el ejercicio que pruebe La capacidad de sus, eh, Resistencias A una crisis eh, la Reserva Federal examinará la capacidad de los 23 mayores prestamistas de Estados Unidos para pasar las condiciones de una crisis sin necesidad de degradar su capital eh, de forma peligrosa. Por primera vez, las pruebas de estrés contarán con eh, la inclusión de un escenario de impacto de mercado exploratorio en los libros de negocios de los bancos más grandes, dicen este impacto no contribuiría a los requisitos de capital establecidos eh, y se utilizaría para ampliar la comprensión que tiene la Junta sobre la resistencia que presentarían los bancos más grandes al considerar más de un evento de eh, estrés hipotético, decía la Reserva Federal en un comunicado. Estas pruebas de resistencia también implicarían cambios en los mercados de deuda corporativa eh, y, bueno, pues simplemente... Deberían de interpretarse como pruebas Y no predicciones de condiciones económicas Futuras, decía la Fed Es decir, no se me espanten de más Específicamente, bajo el escenario de prueba De resistencia de este 2023 Van a calcular que la tasa de desempleo Pase de estar eh, Terminando el, el Bueno, más bien arrancando el año En un mínimo De eh, 53 años A una tasa del 10% O sea, están eh, contemplando un escenario Realmente muy adverso eh, y bueno, pues estas pruebas, como usted sabe, se vienen haciendo desde la crisis financiera de Suprime en 2008 para garantizar que el sistema bancario puede resistir la próxima crisis sin que pues, le tengan que sacar las castañas del fuego los eh, eh, contribuyentes, ¿no? básicamente. Pero bueno, esto es lo que se dice sobre este tema de las pruebas de resistencia el día de hoy, eh, la sesión asiática, como puede ver aquí en su pantalla, pues eh, tuvo unas caídas interesantes. El Hansen de Hong Kong tuvo las peores eh, caídas eh, debido a la debilidad en las industrias de, 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 de eh, propiedad, o sea, inmobiliarias y tecnología, mientras que eh, también... Eh, cada vez noticias más negativas sobre el, la sacapela este entre Estados Unidos y China por el tema del globo aerostático. Que ya lo recuperaron y encontraron con que tiene componentes, pues Medinusa, ¿no? Entonces, esto hace que de alguna manera, eh, pues algunos digan, ah caray, ah caray, ¿no? Este ¿Cómo que, que, que nos estaban espiando con, con chips eh, eh, generados por nosotros ahorita? Eh, eh, le, le, le doy un pelín más de detalles. El supuesto Globo Espía chino que atravesó Estados Unidos y que le decía, es dificilísimo de eh, localizar, porque por su tamaño, pues simplemente los radares no lo, lo ubican, los ubicaron y a este último, lo a este último par, ¿no? El que está volando en América Latina y el que pasó sobre Estados Unidos, lo ubicaron, pero de plano porque. Pues eh, eh, el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos Avisó más o menos de por dónde iría y qué onda Pero no fue porque lo pudieran detectar Fue porque pudieron escuchar del lado chino Qué estaba pasando con ese globo, ¿no? Este, y bueno, pues tenía componentes de fabricación occidental Letritas escritas en inglés Decían en una reunión eh, con el Congreso En el Capitolio este jueves los funcionarios de la administración de Biden informaron a los legisladores sobre mm, este tema a puerta cerrada y dijeron eh, que eh, los funcionarios incluyeron eh, a los que asistieron a, a, a esta reunión con el Congreso, representantes de los departamentos de Estado y Defensa, así como de la comunidad de inteligencia. Bueno, pues ahí tiene usted pues cada vez más información ¿no? Eh, eh, sobre el tema de... Ah. Sobre este tema Oiga, muchas noticias de, de Moldavia El día de hoy, eh le, le voy a contar ahorita rápido Antes de que de que Se me olvide el rollo, pero Esta mañana se ha suscitado El dime y direte Primero, el líder De las fuerzas armadas de Ucrania Denuncia que En una andanada de misiles con la que le está Pegando hoy, que ahorita le voy a detallar al final Del programa más, cuando entremos en el tema Geopolítico más a detalle, eh Dice eh, en un tweet viene uno de los misiles, por lo menos, al menos uno, vino cruzando a Rumanía, ¿no? Sobre el espacio aéreo de Rumanía. Rumanía contestó, Rumanía que es miembro de la OTAN, lo cual... Pondría realmente en una situación muy complicada a la OTAN si esto se confirmó verdadero Romania dijo, no podemos verificar, ni sí ni no, que un misil ruso cruzó sobre nuestro cielo para irla a pegar a Ucrania Pero Moldavia, Moldavia dijo que sí, que, que este, eh, sí habían cruzado misiles rusos sobre su territorio ...para ir a pegarle a Ucrania... ...ahora, nada más aquí hay una diferencia... ...Moldavia no es miembro de la OTAN... ...país que se supone que se ha mantenido... Eh, ...digamos... Eh, ...neutro, ¿no? Eh, y bueno, pues... ...aquí como que era un... ...ah bueno, pues... ...medio le sale al quite, pero pues tampoco es muy importante... ...y ahora lo que me llega como titular es que... ...el primer ministro de Moldavia por cierto ya había llamado a los representantes de Rusia para aclaraciones... ...el primer ministro de Moldavia ahora anuncia su renuncia al gobierno... ...que vale, no, o sea no te me vayas cuando te están volando cohetes encima de la cabeza... renuncia en otro día... Está, está fuerte eso, ¿eh? No sé más de esta historia, es el puro titular que tengo y es lo que le comparto. Regresando, regresando a los temas más eh, 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 de esta mañana, le decía yo, eh, en los mercados asiáticos, eh, entonces, se dan esos movimientos los más agresivos en el Hansen de Hong Kong, que llegó a perder en esta mañana el 2%, ya es una pérdida llamativa. El Standard Poor's asiático tampoco la pasó entre hojuelas de miel, ¿eh? se vio arrastrado a la baja eh, por el bajo rendimiento en tecnología que llevó al frente de las caídas observadas en casi todos los sectores y después de que se haya la última eh, eh, información ¿no? sobre el Banco de la Reserva de Australia, donde reafirman que necesitan más aumentos de tasas, es decir, la previsión de, de un Banco de la Reserva de Australia más duro, le tiró tres cuartos de punto, a el estándar impuesto asiático En eh, Japón el Nikkei 225 de Tokio Fue el que brilló y dejó mixta la sesión este eh, Luego de la publicación de ganancias Y datos del de índice de precio del productor Más suaves de lo esperado eh, Y bueno pues en fin, y ahí luego al final, ya con el mercado cerrado, pues se dieron las noticias de, según el Nikkei, el que podría ser el próximo gobernador del Banco de Japón, cosa que hablamos al inicio de este programa, si apenas me está escuchando, regresas al principio, la primer nota del día de pero bueno, en fin, eh... Obviamente el tono se ha vuelto negativo, eh, eh, se ha complicado más, el Eurostock 50 ya lleva perdiendo 1.5% como puede ver aquí en la pantalla, el Eurostock 601.38%, dentro de este el peor movimiento lo lleva el IBEX 35 perdiendo 1.84% y el DAX Industrial de Alemania perdiendo 1.63% en esta mañana los futuros del Dow Jones también apuntan hacia la baja sobre todo en el sector tecnológico están perdiendo 1.13% que agregarían a la pérdida del .91% del día de ayer para un cierre de semana complicado el Standard Poor's 500 estaría agregando 0.72% a la baja según sus futuros y el Dow Jones estaría perdiendo otro punto .38% si ahorita se diera la apertura, según los futuros están cotizando. Entonces, bueno, pues así así las cosas el día de hoy con este tema de la aversión al riesgo que parece que va a seguir siendo eh, la pauta en esta mañana del día de hoy. Eh, otros datos del Reino Unido, la producción manufacturera del Reino Unido se estancó en diciembre. Lo tengo por acá el gráfico. No lo tengo, perdón, se me olvidó poner ese gráfico. No sé, pero no, no lo tengo. Este, la producción manufacturera del Reino Unido se estancó en diciembre luego de una caída revisada al alza del punto 0.6% en noviembre y superó las expectativas del mercado de una caída del 0.2%. La caída fue del punto 0.6%. Siete eh, de los tres subsectores eh, liderados por la fabricación de productos alimenticios, bebidas y tabaco cayeron de forma agresiva, mientras que fueron compensados por el crecimiento de farmacéutica, productos básicos y preparados farmacéuticos. En el compartido de analizar, la producción manufacturera descendió hasta el 5.7%, desde el 5.6% revisado a la baja de noviembre, y salió por debajo de las estimaciones del mercado de una caída todavía peor, del 6.1%. Sí, así las cosas. El día de hoy, eh, sobre el tema de, de Japón, eh, el, los precios eh, eh, de... Ah, bueno, también hubo, por cierto, el día de hoy, el tema de, de China. ¿Dónde dejé esto? Espérenme tantito La inflación de China, este, eh, falló a los estimados, ¿no? Lo cual también trajo algo de debilidad el día de hoy, dicen en esta mañana. La inflación mensual. Espérenme, espérenme perdido. Sí. Oh, espérame. No, 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 no sé por qué perdí mi dato, pero ahorita se... el. Perdón. Es que a veces hago mi guión. Usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero a veces hago mi guión. Y luego. Ya cuando estoy hablando con usted, me parece más coherente hilar la conversación de otra manera, y ahí es donde me pongo yo a bailotear con mis datos, pero bueno. Sí, ¿no? Quién sabe dónde lo dejé, pero bueno. Ahorita le doy le doy la información otra vez. Lo bueno. a la mano. Cal. Bueno, eh, antes de hablarle de la inflación de China, en lo que me aparece este dato por acá, pues si le parece bien, vamos a hacer el recorrido por los mercados. Ya habíamos hablado del tema del... De el crudo, ¿no? Que ahí anda este, eh, todavía en la posibilidad de estar de una plana para la onda B. Aunque, insisto, si esto fuera una vez rápida, de todos modos, el retroceso fue suficiente. Habrá que ver eso con un poquito más de calma. Para el tema del oro, pues otra vez, ya ayer hablábamos de que este movimiento era difícil que se sustentara. Ya empieza a cortar hacia la baja y entonces aquí abre la posibilidad de que esto sea por lo menos una una banderita ¿no? hacia la baja. Lo cual podría llegar, no, no es forzoso. Las banderitas y los banderines le digo, no es que se caractericen por ser los que pagan absolutamente, pero podría llegar a estar cayendo hasta como por acá el precio, que suena interesante porque es una zona de soporte la que hay por acá. Hay como un clúster interesante para este movimiento. Eso sería una caída técnica. Obviamente, el problema que tengo yo con este tamaño de caída, si se llegara a pagar este, esta banderita es que realmente el movimiento estaría más bien hablando de una extensión probablemente de la, onda, de la onda 13. Una porque no habría alternancia entre la 2, que aquí claramente se ve que fue aguda. Y otra porque estaría un pelito larga para lo que calculamos de, de, de corrección. Sin llegar a penetrar el territorio de la onda 1, podría estar cayendo al 50%. Pues quién sabe, está ahí a medios, está ahí a medios de posibilidad. Este, a lo mejor sería rápida versus lenta, pero es como poco probable. es bueno, estas las proyecciones hasta ahorita para este tema. Lo que sí existe que claramente, pues esta patita ya apalidecida eh, ahora ojo que por ejemplo puede también estar haciendo un movimiento de, y ahí sería simple versus compleja, no este es un zigzag simple, y aquí podría ser porque hay este quiebrecito aquí. W, X, Y o W, A de X B de X, C de X, Y ¿no? todavía eso puede pasar también, pero bueno ahí tiene usted eh, hasta ahorita sobre este tema ¿Qué más tenemos en esto? Eh, en el tema este del cobre El repunte todavía no acaba de arrancar Obviamente la fortaleza Que está viviendo esta mañana el, el dólar va a presionar a que se pruebe Esta zona de soporte, probablemente el cobre Si se sigue durante la sesión americana En el tema del Dow Jones Bueno, pues está despegando de la zona de resistencias Finalmente se confirma que podríamos estar Todavía consolidando, sobre todo si rompiera Esta zona de soporte, un poquito más delgadita La idea sería ir a extender A la consolidación, ya técnicamente lo más lógico observar. Y en el tema del Bitcoin, pues también la falta de apetito por el riesgo se exacerbó y ahí la caída esta de onda 4, pues ya llega casi al 38,2%, se sigue este movimiento y ahora lo interesante sería observar para ver qué tanto más se puede agravar. Yo sigo teniendo broncas. Una posible alternativa para eh, leer lo que sería esta onda 4 así de grande para el conteo principal, podría ser haber tenido esto como onda A Ahí sí, esta juega bien como onda B, no preciosa, pero bien. Y después de aquí entonces estaríamos ya en una fase de onda C o más bien sería WX para un potencial 4 aquí abajo. El problema de esa onda 4 es que excede un pelín el canal. Pero no es este remediable o no es este. Algo así. Entonces, 3, 4. Y aquí obviamente falta nada más confirmar que hay un buen movimiento alcista para para cambiar de dirección, pero mientras siga la pérdida de apetito por el riesgo y aquí lo que convendría es observar está súper acelerando el este cómo se llama el comportamiento estadístico de esta caída, pero realmente nos deja un poquito lejos la posibilidad de poder entrar ni siquiera rompiendo esta zona de resistencia estaría listo yo para meter por ejemplo una idea de apoyar la idea de que vienen nuevas alzas de Bitcoin, ¿no? pero bueno en fin ahí sobre el tema del Bitcoin por cierto le cuento que este mmm, en el tema del crudo Nada más hay un comentario, adicional, una nota adicional para esta mañana con este alza. Esta alza fundamentalmente del, del crudo se debió, dice, eh, que aumentó más de un 3%. E bueno, yo tengo, según, según la nota, tengo el 3% que llegó a aumentar a los 87 dólares el barril. Se Será después de que Rusia anunciara sus planes para recortar la producción en 500 mil barriles al día en marzo. Y que la OPEP dice que no va a compensar ese recorte de producción que fue unilateral planteado por Rusia. Este, es un intento de, de hacer este aumentar los precios del crudo para para ver qué tanto pueden tener palanca con esto. Ahora, acuérdense que hay el techo de, 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 de precio que le ha aplicado... Eh, los eh, aliados no habrá que ver si esto pues eh, finalmente logra este ponerle freno a esta capacidad de rusia de mover el mercado eh, el referente de crudo ha estado subiendo prácticamente 8% esta semana conforme las preocupaciones acerca del de, eh, suministro empezaron a provocar este repunte eh, entre los eh, eh, problemas al suministro fue la suspensión de las operaciones en el oleoducto de Turquía debido al terremoto y también el mantenimiento inesperado de el, eh, de eh, la estación digamos de, de Noruega más grande del Mar del Norte, ¿no? eh, que lo hablamos a principios de esta semana, ¿se acuerda usted?, eh, el principal exportador del mundo, Arabia Saudí También aumentó sus precios de, de crudo para los mercados asiáticos Por primera vez en seis meses Una señal de que espera que la demanda se fortifique Desde el principal importador del mundo, que es China ¿no? Entonces, bueno, pues Así más o menos con el tema este del de crudo Saludo a, a Jorge Abad Gracias por estarnos acompañando el día de hoy eh, le decía yo sobre el tema este de, de, de China De la inflación ya en China Que fue, digamos, el evento más interesante La inflación en China anualizada aumentó al 2.1% en enero Creo que sobre esta sí le tengo gráfico La inflación de China Nada más para que ya encontré la nota Y ahorita me regreso con el resto de los comentarios Eh... La inflación de China aumentó al 2.1% en enero desde el 1.8% en diciembre en comparación con las previsiones del mercado de un aumento del 2.2%. Falló en llegar a ese 2.2%. Es la lectura sin embargo más alta en tres meses ya que los precios de los alimentos aumentaron y los productos no alimentarios también aumentaron más debido al año nuevo lunar de China que pues fue la primera vez que se festejó en grande desde la pandemia. La inflación de los alimentos aceleró a un máximo de tres meses del 6.2% frente al 4.8% de diciembre, impulsada por un fuerte repunte en los precios de las verduras frescas. Mientras tanto, la inflación eh, subyacente, quitando los alimentos, aumentó 1.2% desde el 1.1% y los precios continuaron, dicen, este, aumentando para la ropa, la salud, el transporte y la educación. Costo de vivienda cayó, sin embargo, 0.1%, los precios al consumidor subyacentes, es decir, quitando alimentos y energía, aumentaron 1% interanual luego de haber aumentado 0.7% en diciembre, eh, dicen el día de hoy. Bueno, pues así, así las cosas con el tema de la inflación allá en China. En otras informaciones eh, Regresamos Al tema de lo que era este. Ah, por cierto este en, en, Para el peso mexicano El Banco de México sorprendió Le voy a mostrar por acá mi recuento del peso mexicano Está todavía una tendente bajista Que no está claro que se haya roto Pero bueno, resulta ser que Se vio sorprendido por eh, el aumento De tasas de interés más allá de lo esperado Del Banco de la Reserva Perdón, de, de Banxico, del Banco Central Mexicano Señalando que era probable por lo menos un aumento más de tasas porque la inflación está siendo pues, más dura de lo que estaban esperando. La Junta de Gobernadores votó unánimemente este jueves para aumentar la tasa de interés en medio punto porcentual, superando el aumento de la Reserva Federal de un cuarto de punto y llevando la tasa al 11% el decimocuarto aumento consecutivo desde mediados del 2021, ¿no? entonces esto de repente friqueó ahí a los operadores que este, pues, eh, retrocedieron buena parte de lo que habían estado ganando con el repunte del dólar anteriormente, esto se está compensando obviamente por los movimientos de fortalecimiento del dólar que estamos viendo en esta mañana, ¿no? pero bueno en fin, así, así las cosas el día de hoy. En el tema de las criptodivisas eh, eh, Hace un rato le había mostrado El gráfico El gráfico del Sobrevivió mi operación Vamos a ver si se sigue por ahí A romper soporte nuevamente Si llegamos a este eh, el tema este este En el tema de eh, En el tema De, de los criptomercados eh, Un juez federal Cuestionó ¿Se acuerdan que el otro día le había hablado de que Sam el banquero frito había tuiteado y todo mundo se le aventó encima? O sea, la gente está bien enojada con el Sam el banquero frito, el, el fundador de FTX, el criptocambio este que colapsó, porque su brazo Alameda Research, que aparte pues era con el que hacían el trade en contra de sus propios clientes, este, eh, pues eh, no contento con eso, le, le tomaba los fondos a los clientes pa, para sus propias apuestas, ¿no? Sam el Banquero Frito, este eh, cada vez que tuiteaba le decía yo, la gente se le pone, pero como loco en contra, ¿no? De, de, ¿Cómo es posible que te encierran en una jaula y hambre? Bueno, pues resulta ser que se unió a este coro de voces, al parecer, un juez federal que cuestionó este jueves, pues qué tan adecuado sería que eh, Sam el Banquero Frito pudiera seguirse comunicando a través de redes, ¿no? Eh, eh, y, y servicios de mensajería. Eh, se cuestionó si las restricciones propuestas en su encierro domiciliario son lo suficientemente estrictas. Los fiscales y abogados eh, eh, pues señalaron que eh, habían llegado a un acuerdo según el cual Sam el banquero frito no utilizaría aplicaciones como Signal, donde originalmente cobraba por sus posts y luego ya lo dejó gratis. Este, eh, pero bueno, los mensajes están encriptados y pueden desaparecer después de cierto periodo, pero es comunicación masiva. El juez cuestionó también por qué Sam, el banquero frito, que estaba bajo arresto domiciliario mientras esperaba el juicio, tiene la capacidad de usar cualquier tipo de aplicación de mensajería. Eh, y bueno, pues los abogados decían que era importante porque de repente pues, se tiene que coordinar con su equipo para tratar de minimizar los daños a los inversionistas, etcétera, etcétera. Y el juez dijo no, péndice, o sea. Este, eh, hay un riesgo real de un mal uso de estas redes y todavía hay hoy por hoy otros medios de comunicación que se comunique a través de correo postal si le parece luego como que dijo creo que me vi demasiado exagerado bueno correo electrónico u otro tipo de formas de comunicación que no represente los mismos riesgos vamos que les hable por teléfono pero que no esté utilizando medios masivos decía el juez ¿no? entonces bueno por lo pronto extendió una orden temporal que prohíbe a Sam el banquero Frito usar aplicaciones encriptadas por ahora y pidió a las partes que presenten una nueva propuesta antes del 13 de febrero, o sea, la próxima semana. Bueno, pues así, así las cosas. Eh, mmm... Otra de las noticias que aparecen este, eh, por ahí en, en un compilado de la Dow Jones News War, La inflación mensual en Estados Unidos esperan que probablemente se acelere al punto 0.4% en enero Desde una caída del punto 0.1% en diciembre Dicen las proyecciones de los economistas de Bank of America Lo cual serían malas noticias para aquellos que esperan que eventualmente pase la tormenta Y sus posiciones contra el dólar fructifiquen más, eh la perspectiva reflejaría en gran medida un aumento mensual esperado del 2% en los precios de la energía impulsados por los precios más altos de la gasolina, escriben los economistas de Bank of America en un informe. Ven que la tasa anual cae al 6.1% desde el 6.5% y el índice subyacente se desacelera al 5.4% desde el 5.7%. Los precios de los autos usados también deberían impulsar una vez más las caídas en el... Índice de al consumidor subyacente, agregando que la caída en los precios de los autos usados podría llegar pronto a su fin, dicen. Bueno, habrá que ver qué onda con esto. Y ya en el tema geopolítico, esta mañana le platico: las fuerzas rusas lanzaron una andanada de ataques. ¿De dónde se eh, originó este tipo de mensajes? que hace un rato, ¿no? De si Moldavia, eh, que si romanía etcétera etcétera las fuerzas rusas lanzaron una andanada de ataques con misiles y aviones no tripulados contra objetivos en el este y en el sur de ucrania este viernes temprano la ofensiva de moscú que se ha estado gestando durante días pareció acelerarse antes de llegar al primer aniversario de la invasión o sea quieren tener alguna especie de conquista antes de esto que hasta ahorita todavía no pueden bien a bien eh eh, el Kremlin concentró sus bombardeos en la zona industrial de Ucrania, especialmente en las provincias de Luhansk y Donetsk, donde el ejército ucraniano pues, sigue estando mm, combatiendo contra las fuerzas Wagner respaldadas por Moscú. El, aquí? No es así. el bombardeo golpeó infraestructura en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noreste, y la infraestructura energética de Zaporizhia en el sureste. Nuevamente ahí la cosa está en peligro. Ojo que ahí está la planta nuclear más grande de toda Europa. ¿eh? Mientras que decía Shared Press, las sirenas antiares sonaban en gran parte del país. El secretario del Consejo Municipal de Zaporizhia dijo que la ciudad había sido atacada ya 17 veces en la última hora, lo que lo convirtió en el periodo de ataques más intensivo desde el comienzo de la invasión a gran escala. El 24 de febrero los bombardeos podrían ser un esfuerzo de Rusia para tratar de suavizar las defensas ucranianas antes de un ataque terrestre que Kiev quiere este, evitar y que ha estado por eso pidiendo armas con extrema urgencia y que cree que Moscú está planeando esto pues obviamente aumenta el sentido de urgencia de que le lleguen las armas que por cierto sobre este tema híjole pues malas noticias ¿eh? la renuencia de los aliados europeos a cumplir con los indicios anteriores que habían dado de entregar tanques a Ucrania está dejando en una complicación a Alemania, ¿no? una posición incómoda, porque se pues, estaría convirtiendo en lo que no quería Olaf Scholz, ser el único proveedor de eh, tanques eh, fabricados en Occidente para Ucrania. Desde el comienzo de la guerra, el canciller Olaf Scholz se había esforzado por coordinar una entrega, de una entrega de armas de parte de los aliados. Pero hasta ahora solo Alemania y Polonia han aprobado ya eh, leyes entregas sustanciales de tanques para Kiev. Alrededor de 200 Alemania y 74 eh, por parte de Polonia, lo cual pues dejaría con 274 tanquecitos muy buenos. Dicen que estos eh, eh, Leopard son de lo mejorcito que hay en el mundo para tanques pero, pues, ridículamente pequeño. Cuando, cuando empezó la guerra, más o menos para ponerle en proporción, tenía um, en Rusia como 12.000 tanques para usar. Muchos de ellos estaban descompuestos, muchos eran de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Muchos se los han este, eh, 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 tronados gracias a Santa Jabalina, ¿no? Este, eh, el, este llegado de Javelin, pero pues vamos, de todos modos, tener una flotilla de tanques eh, eh, de... 200 pues no le incrementa más que un 10% lo que tenían antes de iniciar la guerra, ¿no? Canadá también se ha comprometido con mandar cuatro tanques, si tuviera efectos especiales le pondría el y este y por ahí también este Gran Bretaña ha comprometido a mandar, no hombre, qué generosidad, 14 tanquesotes Challenger 2. Francia, Francia ha dado vehículos de combate blindados AMX10RC pero no ha querido mandar eh, los tanquecitos que sí tiene, que son flexibles, porque dice que no, que, 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 que eso ni calificaba bien a bien como tanque, no sé qué, y que por cierto, pues, eh, para responderle, eh, el gobierno de Ucrania hizo eh, eh, una estrategia de comunicación relativamente interesante, ha hecho viral un video donde decía no te preocupes, lo, el tamaño no importa, lo que importa es lo que pueda yo hacer con ellos Sobre el tema de los aviones de combate, pues a ver si no queda como el tema de los tanques. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que no descarta enviar aviones de combate a Ucrania, pero agregó que no es una prioridad por ahora, y si no es ahora, ¿cuándo? Eh? Oiga, y sobre los eh, Abrams que iba a mandar a Estados Unidos, pues ya las funcionarios estadounidenses dijeron que, pues podrían pasar hasta dos años antes de que lleguen al campo de batalla, que porque, pues, hay que enseñarles a usarlos, enseñarles a darles mantenimiento, que son, pues, muy buenos, pero bien delicaditos los tanquecitos, en fin, ¿no? Y que gastan, tragan gasolina como loco, pero, en fin, así las cosas. Por ahí había unos buques, eh, eh, de guerra iraníes, que estaban eh, queriendo atracar en Río de Janeiro, y, pues, Parece ser que Estados Unidos presionó a Brasil para que no los dejara atracar, por lo menos hasta que este Lula da Silva hable con Biden. Parece que ahí le anda complicando la vida esto. Que hacen buques de guerra Río de Janeiro? Pero bueno, en fin, de Irán. Este, En otra información, este, según CNN, hubo un ataque informático de piratas coreanos de Norcorea que habrían puesto como objetivo... Eh, organizaciones de atención médica en Estados Unidos Y Corea del Sur Esto lo decía CNN bueno. Sobre Corea del Norte lo que sí es un hecho es que eh, Le había hablado más temprano Esta semana sobre un desfile militar Donde se veían este, eh, Misiles novedosos ¿No? Eh, más detalles sobre este tema Parece que era un misil De combustible sólido eh, De largo alcance Lo cual sería una novedad ¿No? Esto se vio en el desfile que se llevó a cabo este miércoles, donde por cierto, le confirmo el dato, apareció por quinta vez la hijita de Kim Jong-un, que ni es la mayor, o sea, ni es la primogénita, y pues, como es mujer, también resalta un poquito ahí el asunto, pero que algunos han especulado con que es un calentamiento de la que podría ser la siguiente en la línea de sucesión, ¿no? Habrá que ver. Pero bueno, eh, regresando al tema este del misil, eh, se trata de un prototipo de un nuevo misil diseñado para un despliegue más rápido eh, Según eh, eh, pues, lo que publicó los medios estatales de Corea del Norte Corea del Norte lleva intentando desarrollar misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido Porque estos requieren menos tiempo de preparación para su lanzamiento mm -hmm. Los misiles que hasta ahorita ha tenido Corea del Norte eh, intercontinentales son de combustible líquido y el problema es que estos no los puedes dejar cargaditos de combustible esperando a ser lanzados y su carga de combustible puede tomar horas, entonces los convierte en objetivos fácilmente alcanzables ¿no? o relativamente fácilmente alcanzables. Entonces, por eso es que se piensa que un misil de combustible sólido sería un fuerte avance para Corea del Norte. Eh, Kim Jong-un ha tratado de mostrar ¿no? que tiene la capacidad de abrumar el sistema antimisiles de Estados Unidos con estos misiles intercontinentales y pues en este desfile, como en otros pasados, Kim Jong-un no hizo discurso, no habló más, no tuvo que lanzar amenazas a Estados Unidos, pero pues como decía por acá un artículo del Wall Street Journal que estaba viendo esta mañana al respecto. Pues ni falta, le hace hablar cuando las imágenes son elocuentes, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas. Otro de los eh, eh, de los titulares importantes esta mañana. Eh, Trafigura Group, eh, uno de los comerciantes de commodities. Eh, eh, pues que ha estado. Eh, eh, teniendo broncas Es porque parece ser que los hindúes Se los estaban cotorreando ¿eh? Trafigura ha iniciado acciones legales Contra el empresario hindú pa Patrick, se llama Pratik Gupta Y varias empresas relacionadas con él Incluidas TMT Metals Y subsidiarias de UD Trading Group Decía Trafigura en un comunicado Porque al parecer tiene pérdidas por más de 500 millones de dólares, luego de que descubrió que los cargamentos de metal que había comprado, no contenían las cantidades de níquel que se suponía le estaban enviando ¿no? o sea, le estaban haciendo pues, de chivo los tamales diríamos aquí en México, entonces 500 millones de dólares de pérdida otra de las cosas este, que han estado sonando en esta mañana del día de hoy eh, pues obviamente es el tema de Turquía, no el incidente del terremoto de Turquía Que por cierto ahí le compartí un video En el chat de Radio Forex Hispana Para que usted se diera una idea Del tamaño de intensidad del terremoto Cuando vino lo fuerte Bueno eso se menea Es una toma que se hace desde Un poste o algo así Y que te da una idea clara de cómo se ondulaba La tierra cuando estaba el terremoto hasta que la cámara simplemente se destruye por la intensidad del terremoto eh, hasta ahorita la, el, el, el tema se ha convertido en el más mortífero ahora sí, este para Turquía ya rebasó el número de muertos que tuvieron en 1999 que fue precisamente el que colocó el que de alguna manera fue trampolín para que Recep Tayyip Erdogan gobernara y que ahora podría ser Arranca su vida política, digamos, importante con un terremoto Y se acaba con otro probablemente Resulta ser que eh, estos eh, terremotos gemelos no, Porque acuérdense que hubo uno de, de eh, 7.8 grados Y el otro de 7.5, nada chiquito Este eh, Ya eleva el número de muertos que hay allá en Turquía Todavía siguen rescatando gente A más de 100 horas de ese siniestro pero pues ya es muy, muy a cuenta. La cifra de muertos en conjunto ya alcanza los 21.000 muertos entre ambos países. Para Turquía, solamente 17.674, con lo que superaron ya el número de víctimas del terremoto más grande de 1999 que traumatizó a la nación y cambió la política turca por décadas. En un discurso en la ciudad sureña de tep el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan prometió reconstruir todas todas las casas destruidas en un plazo de un año. Eso honestamente nosotros que estamos en lugares sísmicos, por ejemplo, yo tengo aquí muy cerca un par de edificios que fueron afectados por el sismo, no se calla, bueno, uno de plano lo tuvieron que un par lo tuvieron que tirar completamente que están pegaditos y otro que está a dos cuadras de mi casa este que perdió una pared fue reconstruido Apenas los acaban de terminar ¿eh? Así de, digo, pongo usted que sea muy ineficiente El gobierno de México, pero el de Turquía No es mucho más eficiente que el de México ¿eh? O sea, se ha probado esto se Prometer cumplirlo en un año Pero lo mismo decían aquí en México ¿eh? Este, así que bueno También se comprometió Recepta Erdogan, porque pues ahorita es hora De prometer, prometer, prometer Para que me elijas y luego ya quién se acuerda de lo que dije, ¿no? Este, porque está a meses de una elección allí en Turquía También se o, eh, comprometió a darle 10 mil liras turcas Que son no, o sea, son 530 dólares Para cada persona afectada por el terremoto ¿De qué te sirve eso? No? Cuando has perdido todo, pero bueno Dijo que el gobierno comenzaría a implementar Los poderes de estado de emergencia Anunciados a principios de esta semana Nada más que pues estos poderes Hasta él mismo dijo ¿Para qué los quieren, no? Le van a dar al gobierno mayor autoridad para tratar a cualquiera que quiera aprovecharse de la devastación del terremoto, dijo. <ríe> bueno, Erdogan, como usted sabe, ha enfrentado críticas de todos lados, ¿no? Por usar sus poderes de emergencia. Por ejemplo, los de Derechos Humanos le critican que, eh, luego de un fallido golpe de Estado en 2016, usó estos eh, poderes especiales para sofocar a los medios de comunicación, para que no dijeran lo mal que estaban las cosas... O despedir o arrestar a los opositores políticos eh, Acabó con maestros de escuelas a diestra y siniestra En ese 2016, ¿se acordará usted? Si no, búsquele ahí, están en YouTube Los programas de ese entonces Erdogan eh, Que tenía pues 20 años en el poder Está queriendo buscar la reelección Una vez más Y pues respondió a los críticos que se han estado Quejando de la lenta respuesta del gobierno Diciendo nuestro estado ha estado O bueno, nuestro gobierno ha estado en el campo con todas sus instituciones desde el movimiento del terremoto, desde el momento del terremoto, bueno, sí, la cosa es que no hacen maldita la cosa, ¿no? pero bueno, en fin, la respuesta del gobierno al terremoto del 99 en Estambul habría ayudado a impulsar a Erdogan, entonces joven, joven alcalde, este, a la oficina de primer ministro de Turquía y eventualmente a la presidencia, y ahora, ¿será acaso el que lo saque de esa oficina finalmente?, por, la por el bien de la economía de Turquía, ojalá que sí, pero bueno, en fin, habrá... hasta aquí llegamos, porque pues, llevo mucho rato ya metiéndome gobiernos que ni me viene ni me van me vienen, pero bueno, hasta aquí llevo yo el día de hoy, que tenga bonito fin de semana, no deje posiciones abiertas durante el fin de semana, el mundo está bien loco y aparte se mueve, dicen los de Turquía, y aparte de esto, este pues, lo sigo acompañando en el chat de Radio Forex Hispana, la bonito, gracias a todos los que nos están viendo en vivo y en directo en este momento, aunque no nos saluden. Bueno, Iván así nos saluda siempre. Y este, saludos a los que nos van a ver una versión grabada, déjenos sus saluditos ahí en la zona de comentarios y el lunes le mando el saludo de regreso. Las pérdidas, me despido con estos datos del Nasdaq, 1.1% ya alcanzan en esta mañana del día de hoy. Todos los demás siguen perdiendo también, pero... De forma mucho más moderada. 44% Dow Jones. 67% El estándar Ampurs 500 Cuando faltan dos horas y media para que abran los mercados. El cash trade allá en Estados Unidos. Hasta aquí llego yo. Gracias. Pásalo bonito. Chao. Radio, Radio Forex Hispana. Presento.